0: Mis queridos y queridas, bienvenidos, bienvenidas a este podcast atrae el Mejor Talento. Hoy tengo una historia que complemento con una encuesta que realicé en LinkedIn que tuvo más de 1.300 votos, pero más allá de los votos también unos comentarios súper interesantes. Quiero empezar con la historia. Fíjate que yo tenía un jefe que me decía lo siguiente cada vez que yo llevaba una idea que a él no le gustaba. Y me decía esta frase, aquí se le paga por hacer caso, no para pensar. ¿Te imaginas la potencia de esa frase? Sencillamente yo me sentía súper desmotivado, cada día iba minando mi motivación porque siempre que fui empleado me gustaba generar nuevas ideas y buscar nuevas formas de hacer las cosas para que la empresa tuviera mejores resultados en diferentes áreas. Sin embargo, pues definitivamente... En esa área no me sentía cómodo y empecé a buscar la manera de trasladarme de área. Obviamente seguía trabajando con la mejor aptitud, siempre con toda la actitud del caso, como te menciono, para ayudar en lo que pudiera, pero haciendo caso. Y eso no es lo que yo buscaba. Pude finalmente presentarme a una vacante en un área que me encantaba. ¿Por qué? Porque tenía muchos retos, el líder era una persona súper abierta, empoderaba a todo su equipo de trabajo, lo acompañaba e invitaba a salirse de la caja. Claramente logré pasar, lo cual me dio muchísima emoción el haber podido pasar en este nuevo cargo y seguir aportándole a la empresa porque era una empresa que me encantaba. A mí me impresionó mucho que hubieran esas microculturas tan, tan marcadas en donde áreas que se complementan, que finalmente eran de la misma vicepresidencia, fueran tan diferentes. Allí, para hacer la historia corta, este ex jefe que me decía que aquí se le paga por hacer caso y no por pensar, salió de la compañía y salió de una de la compañía en una reestructuración. Aquí fue donde yo quise abrir el espacio a discusión. Y como te conté, hice una encuesta en LinkedIn que la puedes encontrar en mi perfil, Guillermo González Pimiento. Y la pregunta era, ¿qué motiva más a un empleado para ser feliz?, habían cuatro opciones. Número uno, salario. Número dos, empoderamiento. Número tres, equilibrio de vida. Y siempre en las encuestas dejo la cuarta opción para que me cuenten en comentarios. Imagínate cuál fue la respuesta que tuvo la mayor votación con el 73%. Pues bien, fue equilibrio de vida. 73%, balance de vida. Después le siguió empoderamiento con el 13% y el 12% el salario. Esto empieza a mostrar que existe una tendencia diferente a lo que veíamos en años pasados, en muchos años pasados, ya largos años, en donde lo más importante era el salario. No quiero venir a demeritar el salario, por supuesto es importante, pero existen otras variables que también pueden llegar a jugar a favor o en contra de la empresa. Aquí me gustaría aprovechar para leerte algunos de los comentarios que me llamaron mucho la atención. Entonces, el primero es de Raúl Alfonso Camacho. Dice, desde mi percepción, en realidad lo que hay que buscar en el trabajo es pasar de la felicidad a un ambiente de paz, por lo que me inclino a que es una suma equilibrada entre el salario, que es un merecimiento, la comunicación respecto... Excelente ambiente, excelentes herramientas para trabajar y un jefe inteligente emocionalmente. Aquí toca un punto muy interesante y es la inteligencia emocional. Porque contaré a futuro en este podcast la historia de dos personas. Una persona muy, muy inteligente, pero emocionalmente no lo era. Y una persona con muy buena inteligencia emocional. Y les contaré quién ascendió y llegó más lejos en menos tiempo. Después María, María Gil, experta en productividad, con la que tendremos un curso muy pronto de productividad que está muy, muy top, dice lo siguiente. En conversaciones con amigos con cargos directivos dicen que valora más el reconocimiento que la compensación económica. Entonces aquí empieza a jugar también un tema de reconocimiento que es muy interesante porque si bien... La compensación es importante, pero que te reconozcan tu trabajo, que te den esa palmadita en la espalda, que te hagan visible ante la organización y, ¿por qué no?, ante la audiencia. Es algo que también importa. Sigo leyendo porque hay otro par de comentarios que me llamaron mucho la atención y es que dice que el equilibrio de vida abarca tanto lo económico como lo emocional, que lo dice Melissa Bent. Y... Si te sientes bien retribuido, tanto económica como mentalmente, es el trabajo ideal. Diego Iturralde dice que el salario emocional, ya que es el equilibrio de lo monetario y del ambiente laboral. Entonces es interesante como ya empiezan a aparecer unas definiciones que se hacen marcadas y que empezamos a entender muy bien. Y Naime Moreira dice bienestar y balance entre trabajo y vía laboral, que es lo que Indica la tendencia, sin duda, el balance de vida es muy, muy importante. Este es un tema del que se viene hablando hace bastante tiempo, pero pues obviamente se acrecenta, acrecienta con el tema de la pandemia y es importante pues que lo tengamos allí en cuenta y que no vayamos a perder esa opción de ofrecer a nuestros empleados ese balance de vida, ese equilibrio. Aquí Eric, quien es una persona experta en felicidad en el trabajo, nos hace un comentario que dice que hay cuatro grandes temas. Experiencia en el trabajo, funcionamiento, sistema organizaciones y recursos personales. Esto lo trae de acuerdo a un estudio de la Universidad de Berkeley que cada uno de los temas tiene un balance. Entonces, dice lo siguiente. Recursos personales, ya que las empresas están formadas por personas y cada uno de nosotros tenemos la capacidad y el potencial de buscar momentos de plenitud como líderes y como el equipo. Sistema organizacional, tiene que ver con diseño, puestos, incentivos, claridad de roles y responsabilidades junto con el ambiente y el clima. Funcionamiento en el trabajo, autoexpresión, relaciones en el trabajo, sentido de control, sentido de progreso. Y experiencia del trabajo, propósito de vida, alineado con propósito del trabajo, compromiso, emociones placenteras o displacenteras. Este estudio es bien interesante. Yo tuve la oportunidad de entrar a profundizar y pues tiene varios puntos que me llamaron mucho la atención. Por allí aparece el doctor Adonis Tupac Ramírez, alumno, y dice lo siguiente. Un jefe debe ser un líder que inspire, motive, que cree espacios para discutir las ideas, que sepa escuchar, enseñar y aprender de sus colegas. Lo que más motiva es la posibilidad de crecer, aprender y la posibilidad de discutir las ideas. Como ves, hay más de 50 comentarios. Quise leer algunos, quise traerte unos. Sin embargo, la conclusión aquí es que, como ya lo hemos venido contando en varios episodios de este podcast... Sin duda el mundo laboral está dando un giro bien interesante en donde cada vez se hace más importante el ser que el hacer. Entonces como líderes y como personas que estemos en atracción de talento es muy relevante encontrar ese talento que sienta gran motivación y que sienta retribuido tanto económica como en otros aspectos como el equilibrio de vida, su salud mental, todo el esfuerzo que está haciendo. Asimismo, nunca, pero nunca, nunca, olvides la oportunidad que debes darle a el colaborador de aportar y, por supuesto, de aprender. El equilibrio perfecto aporta, aprende un gran balance de vida y una compensación que sea justa. Con esto termino este podcast. Y me encantaría que me escribas en mis redes sociales Guillermo González Pimiento qué opinas sobre esta encuesta. Igual búscala también en LinkedIn. Voy a dejar de todas maneras el enlace acá a la encuesta para que le puedas dar una mirada y leer todos los comentarios que fueron súper valiosos. Es todo por hoy. Gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y aprovechar el contenido que tenemos para ti. Para ti atraer y retener el mejor talento es la mejor inversión para tu compañero, compañero, compañero.